0: Hoy no es mañana, es un podcast del Club de Creativos para ayudar a los profesionales del marketing a entender el consumo y a los consumidores y consumidoras La manera de consumir está cambiando pero para entender estos cambios no basta con analizar los datos del pasado sino que debemos aprender a vivir en futuro continuo
1: Bienvenidas y bienvenidos a Hoy no es mañana, el podcast del Club creativo de Creativos que busca comprender mejor a las consumidoras y consumidores. Yo soy Adrián Mediavilla y me acompaña Judith Francisco. Judith, ¿qué tal ¿Qué tal estás? ¿Cómo, ¿Cómo va todo y de qué vamos a hablar hoy? Cuéntanos un poco.
2: Hola Adrián y hola a nuestras invitadas. Bueno, pues hoy vamos a hablar de sexting, swingers, poliamor, masturbación, furries, digital, sexualidad y en general de cómo ha cambiado el sexo, pero sobre todo cómo ha cambiado nuestra percepción del, del sexo y nuestra aproximación al sexo en los últimos años.
1: Pues bueno, pues efectivamente vamos a hablar de sexo, vamos a hablar de ese cambio radical en los comportamientos, en las actitudes de las españolas y de los españoles, y para hacerlo pues hemos traído a, a tres invitadas. Eh, primero nos, nos acompaña la periodista Lola San Pedro, que durante muchos años estuvo en, en El Mundo, después ha estado en ABC y en televisión, y es autora de la novela animal de la que eh, su antiguo eh, diario ABC eh, dice que es más que párrafos la novela tiene vestidas sexo explícito y desgarro personal miedo a la muerte y un apego compulsivo a la vida bienvenida Lola cómo estás muchas gracias eh, yo estoy bien aquí escuchándos pues también. sí si vamos a hablar
3: de sexo pues mi novela tiene mucho no como dice como dijo Karina en, en, en la entrevista
1: eh, con, con Lola tenemos a Mónica Brani, que es psicóloga y sexóloga en la marca de juguetes eróticos Plátano Melón y que es una marca que ha cuadruplicado sus ventas en el último año. Mónica, ¿cómo estás?
4: Hola, amiga? ¿qué tal? Mil
1: gracias. Y por último, junto a Mónica y a Lola tenemos a Laila Pilgren, que es fundadora de la Sex Academy en Barcelona, que es una institución que apuesta por una educación sexual de calidad profesional y divertida. Eh, sin duda, muy necesaria en, en este país. Luego hablaremos un poquito de educación sexual. Eh, Laila, bienvenida.
5: Hola, bien, bien hallados también vosotros. <ríe> Me tendréis excusa que excusar si hay alguna tos. Va a ser mía porque estoy con gripe.
1: De acuerdo. Muy bien. Muy bien.
2: Pues nada, vamos a empezar contigo, Laya, con la primera pregunta, si quieres, por, por arrojar algún dato sobre, sobre este tema. Eh, según Maite González, directora de marketing de eBay, uno de cada dos encuestados ha comprado alguna vez artículos de ocio adulto y el gasto medio mensual por español destinado a la compra de estos productos es de 31 euros. Tú tienes una cita que dice que sexo es la palabra más buscada en Google, pero la más esquivada fuera de ese buscador. Eh, esto es una contradicción tremenda, ¿no? ¿Sigue siendo el sexo un tabú en el 2021?
5: sí. Eh, habéis hecho muy buena investigación ¿eh? sobre, sobre las cositas que he soltado eh, sigue siendo un tabú eh, pero hay como muchísimo más interés ahora y yo creo que tiene que ver con, con que las mujeres han tomado posesión del, del mercado ¿no? de la sexualidad <coughs> empezando por, eh, por ejemplo si vemos las sexólogas yo que tengo una empresa que tiene un equipo entonces, eh, somos entre 20 y 30 sexólogas y casi todas son mujeres, lo cual es muy significativo también, ¿no? Ya sabéis que hay profesiones en las que generalmente hay hombres, generalmente hay mujeres. Y la sexología claramente está totalmente copada por, por mujeres. Y resulta que nuestras clientas, también en su gran mayoría, son mujeres, entonces, claro, ha habido como este despertar, como este renacer, ¿no? Porque en algún momento tuvimos libertad, pero se, se aplastó y ahora hemos vuelto. Y yo creo que eso tiene mucho que ver con, con el tema de las compras, ¿no?
2: Sí, y, y siguiendo con contradicciones, eh, tiene que ver también eh, cuánto tiempo pasamos eh, practicando sexo físicamente... Eh, y esto es una contradicción enorme porque da igual si tienes 70 como 17, está, el sexo está en el top of mind de todo el mundo, pero parece ser que solo gastamos un 0,45 de nuestro tiempo vital dedicado al sexo y en cambio, por ejemplo, en los dispositivos móviles estamos en el 41%. Eh, Lola, ¿tú qué, qué opinas de esto?
3: imagínate que estuvieras follando en el mismo tiempo que estás con el móvil o sea yo creo que eso es una cuestión de, de capacidad física, no puedes estar um, teniendo sexo como te digo, eh, yo que sé ocho, 10 horas al, al día eh, si crees que puedes es porque has visto mucho porno pero generalmente las relaciones sexuales pues tienen un, un límite determinado de tiempo tienes que descansar y luego si quieres vuelves, eh, quizá para nosotras es más fácil, para nosotras ¿no? si, tienes, si estás bien físicamente tienes un buen fondo, pero para ellos no, o sea, para ellos recargar las pilas, eh, pues necesitan un, un tiempo, con lo cual eh, con, yo hablo así de sexo de una forma como muy abierta, pero no es de ahora porque soy adulta, antes también entonces eh, no estoy yo muy de acuerdo con eso, de que la palabra sexo no se busca mucho pero no, pero no se dice eh, yo creo que, que vamos hace 20 años no hablábamos tanto de sexo pero ni de coña ahora hablamos muchísimo más de sexo sobre todo las mujeres yo a veces me pregunto eh, yo me doy cuenta de que nosotras estamos hablando mucho de lo que es la masturbación no desde que aparecieron los, los succionadores de clítoris que Yo creo que fue un poco la revolución que nos, que nos ha unido a todas con ese invento maravilloso. Entonces, yo a veces me pregunto si ellos también hablan mucho de, 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 de si se masturban o no se masturban, porque no tengo ni idea, pero tengo la sensación de que no, de que ellos, como siempre lo, lo han llevado como de una forma mucho más natural que nosotras, pues no a lo mejor no lo, no lo hablan tanto. nosotras estamos ahora un poco como, como revolucionadas con el hecho de que tengamos un aparatito que nos, que nos que puede hacer que nos corramos, yo que sé, diez veces, ¿no? O sea, es una, es una, es una barbaridad lo que, ha, lo que ha logrado esa cosita chiquitita, ¿no? bueno, yo tengo el Womanizer, pero fue el Satisfyer el que lo, lo, lo popularizó un poco.
1: Vamos, si, si queréis, vamos a, a empezar un poco por el final, que es el... Eh, tenemos una documentalista que se llama Diana, que, que, que ella ha hecho una sección en preparando este, este programa que le llama el sexo post pandemia. ¿no? Si queréis empezamos por ahí. Os tiro unos, unos datos y si queréis vamos comentándolo un poquito. ¿vale? Tenemos tres, tres grandes bloques. Primero es que la, la pandemia nos ha hecho ser más abiertos a la hora de hablar de sexo, un poco como decía Lola. Eh, y hay un estudio de Tinder España que dice que, han aumentado un 30% las conversaciones eh, y somos el país donde más se han alargado las charlas, un 25% más largas ¿no? que antes de, de la pandemia. También ha aumentado el intercambio de fotos, de, de textos, de vídeos eróticos como una forma de sentirse deseado y de mantener activa su vida sexual, ¿va? la vida sexual un poco de todos. Eh, Ligado a esto hay un segundo gran cambio que es eh, que hay que me, hay menos relaciones coitales, pero no hay menos encuentros sexuales. Es decir, que las cosas como la masturbación y el sexting, el sexteo, eh, han empezado a tomar mucha más presencia a raíz del coronavirus. ¿no? Eh, por ejemplo, la página OnlyFans eh, ha aumentado sus ingresos un 553% desde que empezó el, el, digamos, el confinamiento ¿no? en el coronavirus, la crisis de la pandemia. Eh, y durante la, el confinamiento, la industria de los juguetes sexuales, eh, según un estudio de Grandview Research, ha, ha recabado más de 29.000 millones de euros, que es una barbaridad. Eh, bueno, aquí tenemos a, a Mónica de Plátano Melón, que, que es testigo de primera mano de eso. Y una tercera, un tercer gran cambio la raíz de la pandemia, que es lo que llamamos el slow sex, que es que básicamente la gente se, se ha encontrado, aunque tenía más tiempo, con lo cual se toma el sexo con más calma, ¿no? Fijaos, eh, hay un dato que dice que el 30% de los españoles hasta, hasta ahora eh, dedicaban un 10 minutos a los preliminares, más o menos. Este año la cifra ha subido hasta el 44% y cerca del de 40% de los españoles y españolas aseguran que dedican a los preliminares hasta media hora, ¿no? Hasta un máximo de media hora. Bueno. ¿Qué valoración hacéis? Eh, si quieres, empezamos por ti, eh, Mónica, que te hemos citado directamente, pero ¿qué valoración hacéis de estos cambios en los últimos dos años en, en la sexualidad en España?
4: Pues, ante todo, me parecen muy interesantes eh, estos datos porque realmente creo que la pandemia también nos ha dado pie a entablar en conversaciones alrededor del sexo y de las relaciones sexuales y eso es súper importante. Y aunque nos gustan más o menos los datos, eh, realmente que se, que se pueda visibilizar el hecho de que todo el mundo mantiene relaciones sexuales y lo hace de una forma más allá de la reproducción, o sea, simplemente por el mero hecho de tener placer o por aburrimiento, también hay esta esfera, ¿no? También eh, tenemos sexo por mil y unas razones. Y entonces, que, que ya se pueda investigar acerca de estos hábitos sexuales es súper importante porque a nivel de investigación científica tenemos muy pocos datos. Esto para empezar. Por otro lado, a nivel de cambios, sí es cierto que a nivel... Eh, si todo esto lo mm, enfocamos eh, desde el punto de vista de la pandemia y de los confinamientos eh, en particular, sí es cierto que ha habido muchos cambios. Es decir, un 70% más eh, a nivel de sexting, de conductas de sexting, lo hemos registrado también a nivel de Plata Melón. Entonces, sí hemos visto que ha habido más predisposición, incluso a nivel de compartir... Eh, verbalmente, gustos, preferencias, eh, comportamientos sexuales. Y este es un dato esperanzador porque realmente nos da la percepción de que la gente tiene más facilidad a la hora de comunicarse o quiere comunicarse más. Esto por un lado. Por otro lado, eso no significa que lo que hayamos hecho en un contexto pandémico que era excepcional se vaya manteniendo más allá de la pandemia. Es decir, también nos olvidamos muy fácilmente de algunas conductas que hemos hecho durante un tiempo cuando la situación va cambiando. ¿no? Así que desde Platanomelón hemos visto cómo la gente se ha ido adaptando, ha ido adaptando sus necesidades eróticas y emocionales, pero también es cierto que eh, no estoy muy segura si, de, si, si esto se va a mantener. El nivel de sexting yo diría que sí, que es una conducta que se ha, se ha iniciado en un momento donde había necesidad, pero que se está innovando, se está explorando un poquito más allá también de esa necesidad. Entonces, esto tiene su lado bueno y malo, es decir, no, tampoco vamos a hacer apología del sexting porque sabemos que también conlleva riesgos, pero eh, desde un punto de vista más funcional sí que tiene muchísimas, muchísimas ventajas, sobre todo si se habla también y va de la mano del consentimiento.
1: Yo
5: me gustaría, si puedo, hacer un par de comentarios. Por supuesto. Primero, eh, satisfier o el Womanizer o, whatever, o, sea, o el nombre que le pongamos de marca o de producto, no a todas nos tiene que servir y para corrernos diez veces, diez veces. no a todas nos vale un, un orgasmo eh, rapidito. Si justamente tú también, Adrián, mencionabas antes el slow sex y, y todo esto, pues va bastante en contra de lo que es un, un, ¿no? aplicar un succionador al clítoris y, en, y como si la rapidez fuera, fuera el premio. ¿no? O sea, estamos hablando de igual que las masturbaciones masculinas, que nos llegan muchos a consulta porque tienen justamente este tipo de problemas. Entonces, como juguete, sí, claro, fantástico. Como fin de mira qué rápido me corro con el cacharro este, pues mm, quizás no sería lo, lo ideal, a, al menos de una manera eh, prolongada. Y luego una otra mini puntualización es cuando has dicho mm, preliminares. Ya está, o sea, yo creo que ya todos, ya tenemos, bueno, al menos las que somos sexólogas, ya tenemos un poco de recorrido en, en el tema de la sexualidad y nos gustaría, yo creo que hablo en nombre de muchas, <risas> quitar la palabra preliminares de, de, del vocabulario, de, del concepto, porque el sexo es todo, el sexo es si yo te mando un mensaje de audio eh, subido de tono o una foto erótica, o, o te acaricio todo el cuerpo con una pluma, o, es decir, todas estas actividades eh, son sexo en sí, porque si no estamos poniendo el foco en la penetración, ¿no? el, el pene dentro de la vagina, y que eso es el, el sumo de, de la sexualidad, y ahí, ahí es cuando derivan todas las, todos los problemas, ¿no? de, de falta de deseo, de... Bueno, de falta de elecciones, etcétera, etcétera. No, no quiero explayarme porque no es el tema de hoy. Pero lo, el tema, el concepto, estos son preliminares y esto es follar de verdad, no.
1: Pero, 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 pero es, es un buen apunte y te lo agradezco porque al, al final aquí hemos venido a aprender ¿no? de vosotras que son las que sabéis de, de esto. Y la, de hecho te iba a preguntar eh, a ti eh, directamente, Laila. Se ha acusado mucho al, al, de, al porno, ¿no? De ser culpable de haber educado erróneamente a millones de españoles, de españolas, digo españoles porque sobre todo son, son hombres, entiendo. Tu, tu institución, la, la Sex Academy, surge como una alternativa a esta falta de educación en sexo. ¿Crees que en España somos un país particularmente mal educados en temas sexuales o es una cosa generalizada?
5: Es generalizado eh, y, y yo no... no... El porno no es el demonio, o sea, el porno es una herramienta, igual que el Satisfyer es una herramienta, igual que el Sexting es una herramienta y a cada persona le puede servir para una cosa en un momento concreto, igual que antiguamente había las revistas de interview y venían señoras espléndidas con, con sus melones al aire y todo esto, ¿no? Entonces, eh, no es que una cosa sea el demonio y lo otro sea perfecto. Sex Academy, imparte talleres con sexólogas, sí, claro, intentamos hacerlo bien, no, lo que pasa es que no hay una alternativa, así como en la comida, ¿no? tú sabes perfectamente que si te vas a comer a un, a un McDonald's todos los días, sabes que te vas a sentar mal, no eh, lo, lo sabes, pero no pasa nada, vas un día, comes una hamburguesa y ya está, no, no, hay, no hay problema, el problema es... Con el porno es que hasta hace muy poquito no había una alternativa de educación. Entonces, si no había una alternativa, ¿dónde ibas a aprender? Pues no, no, hay, no hay más. No va más lejos la historia. Ibas al porno a aprender y con razón, normal, obviamente. Si no, ¿dónde, ¿de dónde? ¿no? El problema es que, que tienes que saber cuál es la comida buena. <risa> dónde está la información fidedigna ¿Y, y cuál es la que puedes tú consumir si a ti te apetece porque ya eres un adulto y ya tienes conocimiento de lo que es verídico de lo que es ficción de que no todos los cuerpos están completamente depilados y, y todo puesto en su sitio y como decía Mónica antes o, o Lola duran ocho horas eh, desenfrenadamente etcétera, etcétera esos son los, los problemas de, de pensar que el porno es nuestra manera de educar, sobre todo a los jóvenes que no han tenido una experiencia sexual propia previa. Ese sería el, el, el twist, ¿no? El, el giro es este.
2: Y continuando con, con esta idea, eh, Mónica, que estábamos comentando antes de empezar el podcast, hablábamos un poco sobre la madurez de la sociedad española con respecto al, al sexo, y, y un poco en, completando al porno, de repente llegó internet, ¿no? Y no solo completando, sino sobrepasando, incorporándolo y y de alguna manera haciéndonos una ventana a, a muchas cosas sobre sexo. Eh, ¿Tú qué opinas? ¿Es la sociedad
4: española más madura? Eh, o...
2: ¿Hay Yo camino usted, por recorrer?
4: Hay camino por recorrer y eso no necesariamente es malo. Eso simplemente eh, nos da la medida de que hay mucho trabajo por hacer y que tenemos que generar cada vez más conversaciones más inteligentes, más democráticas y más realistas sobre el sexo. Lo que decía Laila, Creo que lo comparto plenamente. También es un tema de que está bastante generalizada esta situación. No es local, no es algo que se pueda limitar a España. Este dato no necesariamente tampoco es esperanzador. Pero también es cierto que tenemos, eh, tenemos, podemos comparar con, con países que han sido pioneros en educación sexual, como Suecia, por ejemplo, que lleva desde los años 50 impartiendo a nivel institucional la educación sexual. ¿no? entonces Así vemos que eh, proporcionar educación sexual quiere decir proporcionar herramientas y proporcionar herramientas quiere decir saber tomar decisiones más inteligentes y más sanas. Y esto va un poquito en contraste con la mentalidad que se ha generado últimamente de que dar educación sexual significa también crear más promiscuidad o comportamientos, entre comillas, ¿eh? comportamientos más de riesgo y eso evidentemente es totalmente eh, equivocado e infundado. Esto por un lado. Por otro lado, como bien dices, eh, Judith, el tema de Internet es una de las fuentes, eh, junto con los amigos, los coetáneos, más recurrida eh, a la hora de buscar información de educación sexual. Cuando hablamos de Internet, también necesariamente hablamos de pornografía. Cuando no tenemos las herramientas que sean científicas de calidad y verídicas para entender la sexualidad, pues tenemos un cacao en la cabeza y tenemos muy probablemente distorsiones importantes. Y esto pues, es lo que nos está pasando a nivel de, de sociedad. Yo creo que también venimos de generaciones muy poco educadas. Y el hecho de no recibir educación sexual en los colegios no quiere decir no recibirla. Sí la estamos recibiendo. Es una educación sexual muy silenciosa, muy eh, distorsionada, como decía, y donde falta información y falta credibilidad. Entonces, eh, pues eso, mi compañera Laila está haciendo una muy buena labor de educación sexual, desde Plátano Melón también la estamos haciendo, eh, Lola también desde otro punto de vista, más divulgativo, pero realmente estamos generando conversaciones, estamos sacando a la luz necesidades que, que necesitamos abarcar, porque somos humanas y humanos y tenemos una sexualidad. Entonces, la sociedad, no sé si está más madura, desde Plátano Melón queremos pensar que va a madurar pronto, y que lo está haciendo muy poco a poco, pero, pero creo que bien. Y las, como decía antes, las generaciones más jóvenes son las que se están comprometiendo más a nivel de temáticas globales como el, el cambio climático, ¿no? por ejemplo, pero a nivel de educación sexual también está reivindicando la educación sexual, que recordamos ser un derecho humano y un derecho claro, sexual.
1: Justamente de te, te vamos a preguntar por ahí, Mónica, porque es verdad que nosotros en marketing siempre hablamos de los nativos digitales, ¿no? que siempre parece que condiciona mucho. Claro, hay toda una generación, que es la, famosa, la famosa generación Z, que han crecido con, con Pornhub, con, con YouPorn, con, con porno a un clic o a un tap en el teléfono, que nos, yo creo que las generaciones un poco más mayores no teníamos. Eh, y la, la, pero, pero en cambio sí que parece que estas nuevas generaciones son más diversas cuando hablan de su identidad sexual, ¿no? Por ejemplo, hay un que es un, un 82,7% de los jóvenes de 18 a 24 años en España se declara heterosexual, que es 11 puntos menos que la media de la sociedad española en general. Hay un 13,2% de estos jóvenes que se declara abiertamente bisexual y un 3,2% que se declara homosexual. ¿Creéis que realmente hay un, un cambio generacional hay una generación que viene trayendo nuevas actitudes, nuevos comportamientos, nuevos valores, a, a, a la sexualidad, al, al acercamiento a la sexualidad en, en España? Mira Adrián,
3: no es que lo crea, es que lo veo en mi casa todos los días. Yo tengo un hijo de 15 años y una hija de 12. Eh, en el grupo de amigas de mi hija de 12, a, a, para mí, eh, a mí me encanta porque yo lo comparo con cuando yo tenía 12 años y es, que es como si viviéramos en otro universo completamente diferente y en otro planeta. O sea, y yo tengo 42, que tampoco es que, ¿sabes? Que soy relativamente joven, como para que eso haya cambiado tantísimo. En el grupo de amigas de mi hija hay eh, dos lesbianas, una um, una uh, No, ¿cómo es? Ay, los, que, los que no los que no se identifican ni con él ni con ella.
1: O, género o, fluido. O, género fluido. Género fluido. Sí,
3: o sea, todo eso, y ellas lo hablan con una... Pero con una naturalidad, sin darle absolutamente ningún, o sea, ninguna importancia cuando esta, cuando esta niña, que bueno ni, es, es niña, ¿no? Pero ella, me, ella se llama Farra, la madre le llama Farra, y ella me pidió que por favor que le llamara yo y yo, ostras, me quedé un poco como que no sabía qué hacer, y mi hija me dice, pero mamá, pero si ya se siente mejor porque le llames yo, ¿por qué no le vas a llamar Joe? Y entonces yo lo que hago en este tema, como no, como no consigo llegar a, a, a interiorizarlo y a comprenderlo, lo que hago es que dejo que mis hijos me hablen y les escucho yo. O sea, hemos cambiado los roles de padre y de, y de hijos. Yo quiero
5: hacer un mini comentario, <risa> que, porque yo tengo dos marcas. Tengo Sexta Academy, que es con la que me habéis presentado, pero también tengo laotraeducación.com. Entonces, esa marca, que, 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 ya que estamos hablando de creativos, ¿no? De que es a quien nos estamos dirigiendo, la hice con la intención de poder acceder a institutos, colegios incluso a, a, a centros penitenciarios, a, a, a políticos, etcétera, Porque Sex Academy es como demasiado obvio. No serás una academia de sexualidad. Vaya, sí, se llama Sex Academy, ¿no? Entonces, para que la gente no se me escandalice tanto y poder acceder a los centros educativos, pues creé la otra marca. La Laotraeducacion.com, llena de eufemismos, o sea... Bueno, es, iba a decir es rosita, no, porque a mí el rosa no me va, pero es verdecita y, y con una manzanita. Intentamos ¿no? que la imagen sea... ¿Qué pasa? Que detrás estamos las mismas personitas que, que estamos detrás de Sex Academy, pero aquí en Confidencia, que no nos oye nadie, pues he tenido que crear estas dos marcas, ¿vale? Entonces, a lo que iba es que con la otra educación vamos a los institutos a dar talleres, justamente a, a chavales, chavalas de 15 años, 12 y, y, y estoy muy de acuerdo en lo que decís de, de que hay como un, un cambio en la perspectiva referente al género, etcétera. Pero tengo que decir que cuando vamos a pueblecitos más pequeños te vas un poquito, te alejas un poquito de esas grandes ciudades y te aseguro que yo me encuentro con preguntas de... Eh, ¿por, qué, por qué los gays están enfermos y, ah, y preguntas mira. de este tipo y, y esto te estoy hablando de la semana pasada que estuve, no voy a decir el pueblo pero bueno, cerca de Castellón <risa> vale. es dando... que vivimos en esas ciudades los que vivimos en un círculo que al final nos pensamos que todo, que todo el país es así no exactamente, eso ser, es lo que claro. pasa Igual que crees que todo el mundo es de ah. izquierdas y resulta que, ya, día bueno. que tienes una amiga que vota a, al PP o a Vox, ¿no? imposible, Nad, no, nadie estaba votando a esto. Pues esto es un poco lo ya. mismo. Estamos tan en nuestras propias burbujitas de... Mis... Yo también soy madre de dos adolescentes y obviamente ellos también tienen amigos que... Bueno, ahí tenemos de todo, una, una variedad fantástica. Pero yo creo que, siendo sinceros, honestos, si nos alejamos un poquito de las grandes ciudades, encontramos todavía eh, muchísimo prejuicio y, y, y muchísima falta de información. Y es obvio, porque si los padres no recibieron esa información en su día, ¿cómo queremos que por arte de magia, ahora esos chavales que tienen 12, 15 años, sepan de todo? pero lo que estás
3: apuntando no solamente um, no solamente implica a, a, los, a los chavales, a los adolescentes, yo creo que a las mujeres también porque, vamos a ver, yo evidentemente mi círculo de amigas, pues hablamos de tú a tú hablamos el mismo lenguaje y podemos y estamos ahí, ¿no? en el mismo nivel de comunicación en cuanto a, a nosotras con nuestra sexualidad y con nuestras relaciones sexuales sin ningún problema, pero vamos yo nunca escuché a mi madre hablar de sexo, y vamos, a mis abuelas o sea, yo pensaba que mis abuelas no lo habían hecho en la vida, imagínate y entonces ahora, escuchándote me pregunto, aunque más o menos me imagino la respuesta, eh, ¿qué pasa no con todas esas mujeres que viven... Eh, Fuera de, de, de esa ciudad, de ese círculo en el que nosotras nos, nos, nos movemos, ¿no? que al final no deja de ser una burbuja. Total, está, eso, ¿no?
2: eso, esto tiene que ver con, con la próxima pregunta que va sobre si, si somos demasiado tradicionales, ¿no? si todavía seguimos instalados en la monogamia, si está sobrevalorada. Hay muy poca gente abierta ¿no? o que declara estar abierta al, al poliamor o a relaciones más, más abiertas.
5: Esto es, es un poco lo mismo, lo que decíamos, ¿no? Que el, el poliamor se tiende más a decir no monogamias, ¿vale? Entonces está la, la monogamia y todo lo demás lo metemos en un grupo grande, en, en un super y lo llamamos no monogamias. Y dentro de esas no monogamias, pues puede haber poliamor. Dentro del poliamor, a su vez, hay tipos de, de, de tener esas relaciones, hay jerarquías, es decir de repente se le ha puesto un montón de etiquetas y denominaciones a todas estas formas de amar o, o, o sentir afecto y tener sexo con otras personas que no son con quien tú ¿no? te casaste y, y ya. Eh, pero yo creo que eso es lo que ha ayudado a que podamos eh, definir qué, nos, qué, qué estamos sintiendo o, o qué nos está pasando, ¿no? porque de repente tenemos esas palabras. O sea, yo de repente puedo decir, pues soy no monógama y la gente, volvemos a lo mismo de antes, ¿no? de, sí que estamos en una burbuja, siendo conscientes de ello, pero más o menos la gente lo va a entender, ¿no? que, que es una no monogamia. Está muy bien tener esos, esas palabras que ahora han salido y, y estamos aquí en este, ¿no? en, en este podcast hablando de ello y es súper interesante para que más gente pueda decidir ah, pues sí, igual que decíamos antes, ¿no? pues a lo mejor yo soy queer, yo soy kink, yo soy eh, gender fluid, no o, o todas estas denominaciones como que nos abren el abanico eh, de, de posibilidades y es como que te, te validan. Te, te autorizan de alguna manera a hacer eso, ¿no? Porque como ahora existe, como ahora hay un nombre para ello, pues oye, fantástico.
2: Hasta que lleguemos al momento en que a todo el mundo le parezca muy bien todo, ¿no? Y no nos haga falta ponerle etiquetas.
5: Absolutamente. A, a Ojalá no tuviéramos que usar las etiquetas.
3: Absolutamente. para un, En un sentido, en otro, y hay que dejarse un poquito llevar sin pensar en, en lo que aprueban los demás. En, o en o, tú fíjate en lo que tú quieres y ya está. Y yo creo que con los chavales tenemos que empezar por ahí. ¿Qué quieres tú? Primero, ¿no? Tú, yo que sé. Cuando empiezan a tener, pues tócate, sobre todo las niñas las adolescentes y demás que se tocan menos los chavales mucho más, se llevan mucho mejor con su, con su pene lo conocen muy bien empiezan a tocárselo desde muy chiquititos y demás y a nosotras como que nos cuesta más relacionarnos con nuestra vagina pues hazte amiga de ella conócete, tócatela mira lo que te gusta, lo que no te gusta y así cuando estés con otra persona con una pareja o con dos a la vez, lo que tú quieras vale pero vas a poder pedirlo, lo que tú lo que a ti te gusta yo creo que uno de los problemas que tenemos las mujeres es que no pedimos no enseñamos en la cama lo que queremos y lo que necesitamos porque al final a veces es una cuestión de necesidad y quieres que te lo hagan y totalmente y te... hace, y
5: Sex Academy empezó hace 10 años ¿verdad? hace 10 años empecé Sex Academy la vi una evolución en los talleres de, de cuando empecé hace 10 años hasta ahora increíble o sea al, al principio el, el taller más demandado ha sido el de felación durante años y años y años. Y me preguntaban, ¿y cuál es el que más sale? Pues el de felación. Pues, ¿qué quieres que te diga? ¿Es la verdad? ¿Es la verdad? Me parece
3: fantástico eso, Te lo digo de verdad. Sí, pero... Depende del motivo.
2: Depende del motivo por el que se pedía la felación y no otro. Claro, no, no,
3: a mí me, me gusta que la quieras hacer bien para que él esté feliz, porque a mí también me gusta ver que él, mi pareja sexual está feliz y gozando, pero doy por sentado de que tú vas a hacer un conilingus de puta madre, también, o sea, tiene ahí que está, ser retiro, Ahí está, querida,
5: ahí está. <risa> Ahí está.
1: El,
5: claro. Ofrecemos el taller de Cunilingus y se apuntan muy poquitos hombres. Entonces, obviamente... Pero porque si la de eso en el porno, yo creo. <risa> lo miran más por ahí. y Entonces ellos se creen que un Cunilingus
3: es lo que están viendo.
2: No, en, una, de, una de las preguntas que teníamos es si, si existe una desigualdad, ¿no? Me voy, si existe una desigualdad en cuanto a... Eh, el, el deseo de la mujer de dar placer eh, en, y el, el deseo del hombre de recibir placer o de dar placer, ¿no? si, si estamos disparejos en, en esto, Mónica, ¿tú qué opinas?
4: Eh, me parece una pregunta súper interesante. Eh, creo que nuestra visión del sexo, desgraciadamente, va muy encaminada hacia lo que es una performance. Entonces, más allá de conectar con las sensaciones, incluso con otra u otras personas en el momento, y más allá de entender el sexo como realmente una experiencia de pues eso de lo que te propongas de placer de de lo que sea lo entendemos más bien como una performance entonces sí es cierto que muy probablemente acuden a estas las personas que acuden a los cursos eh, muchas veces lo hacen con la motivación de complacer a la otra persona pero despreocupándose por su placer y este es el problema yo creo es el tema de despreocuparse por tu placer y necesariamente y solo complacer a la otra persona porque el tinder es el sexo como una moneda de cambio en ese sentido, ¿no? entre comillas. Dicho así de una forma muy simplista, pero realmente es un discurso muy, muy amplio. También es cierto que eh, aprender y descubrir tu sexualidad, ya sea hacia tu placer o al placer de la otra persona, siempre es bueno. Es decir, no necesariamente eh, hay que estigmatizarlo, ni mucho menos. Yo entiendo perfectamente lo que decía ahora Lola, ¿no? el, el, el insight que nos ha dado de yo también estoy contenta viendo a la otra persona placer, es que realmente el placer erótico también es muy diverso y muy plural y no es solo las sensaciones físicas que yo experimento en ese momento también es proporcionarle placer a la otra persona y ver que está disfrutando con ese placer, sabemos y científicamente está probadísimo que la comunicación sexual no solo incentiva eh, a tener más orgasmos o mejores orgasmos o más fácilmente orgasmos, sino que también tiene un impacto muy fuerte en la satisfacción sexual, que es otro constructo muy complejo y muy complicado y muy plural, ¿vale? Pero realmente yo creo que hay una desigualdad, eh, especialmente si nos referimos a prácticas sexuales en concreto. Por ejemplo, justo hace unos días estaba trabajando y leía que eh, es mucho más probable si eres una mujer cis, es decir, que no eres trans, practicar el sexo oral pero no recibirlo. Entonces, sí es cierto que hay alguna que otra desigualdad y mucho impacto lo tiene la pornografía, desde luego, también lo tiene la falta de educación sexual, más en general. Y no me voy a mojar mucho diciendo a qué se debe el problema, o si es uno, o si son muchos. Yo creo que es un puzzle mucho más eh, variado, y que son muchas causas y con causas. Pero sí, sí, desde luego hay mucho desnivel en lo que a sexualidad se refiere. A nivel cultural y a nivel social es eh, donde yo creo que se haya más respuestas en ese sentido, ¿no? cómo nos educan, cómo nos educamos, qué ideologías vamos manteniendo y reforzando durante toda nuestra vida a nivel de géneros, sencillamente. ¿no? Evidentemente todo esto tiene un impacto a nivel sexual.
2: Con este tema que hablabais, de, que me parecía súper interesante, del, del constructo de sexo ¿no? que, y esta idea de la, de la performance, eh... Claro, justo yo, nosotros habíamos leído eh, varios artículos sobre esta idea de que el constructo de sexo estaba cambiando, quizá volvemos otra vez a reductos muy pequeños, en, en ciudades grandes y demás, pero que de repente el sexo empieza a considerarse no solo como placer, sino que hay detrás una idea de bienestar mental y físico, ¿no? como que es una cosa que te completa, que es necesaria para que realmente tú estés bien tanto física como mentalmente, no sé si este, esta idea ha trascendido ya a la población, yo creo que Laila probablemente piensa que no, porque ve mucha, much, muchos casos, muchos temas, muchas ciudades, pero, pero ¿creéis primero que este constructo tendría sentido y que, y que puede empezar a, a implantarse ¿no? en la mente de la gente?
5: Yo creo que estás yendo ya a, a nivel 10. <risa> Esto ya es pasando todas las pantallas y habiendo llegado a nivel 10. Eh, en un mundo ideal sí, o sea, tendría que haber conexión, ¿no? sobre todo entre lo que, lo que sentimos, lo que hacemos, lo que decimos. ¿no? Eh, y muchas veces est estoy de acuerdo con Mónica en que es una, una perfor lo que, lo que se ejecuta y además, como comentábamos antes, en un 0, no sé cuánto tiempo de tu día, ¿no? Y además esperas que sea un orgasmo súper rápido, ya sea usando un, un cachivache. Eh, bueno, me, me, no, sin ánimo de, de quitar mérito a, lo, a los vibradores, obviamente, ¿eh? pero me refería en concreto a, al boom del Satisfyer, que, que nos ha dado un poquito de guerra a las sexólogas. Eh, entonces, sí... La experiencia desde Sex Academy es, eh, ofrecemos talleres de autoconocimiento, eh, comunicación sexual, eh, todo este tipo de, de talleres, pero la gente es más reacia a entrar por esos derroteros. La verdad es que prefieren que les digas como hacer un, un, un buen sexo anal, eh, enseñar a hacer un masaje erótico, um, o, o ya nos vamos al BDSM, al Shibari, al Tantra, lo que sea. Pero quieren prácticas como más concretas y más aplicables, por decirlo de alguna manera, a, ¿no? ya que van a usar un 0,2 no
2: sé cuánto tiempo, que sea como muy, lo muy quieren, práctico. ¿no? Que sea muy práctico, a tiro hecho. Exacto.
1: Esto es una pregunta un poco más para la Mónica, pero bueno, también para, para vosotros dos. Eh, en marketing hablamos mucho del propósito de las marcas, ¿no? del propósito, del propósito, y parece que todas estamos aquí para salvar el mundo y cualquier energética puede luchar contra el cambio climático. Bueno, eh, mi pregunta, eh, Plátano Melón eh, o empresas como Plátano Melón, marcas como Plátano Melón, sí que tenéis un punto de, de, de igualdad, ¿no? Hay un punto casi, no, no os digo ideológico, pero sí que contribuís a poner el mismo plano sexual al hombre y a la mujer, ¿no?
4: ideológico, ideológico, bien dicho. O sea, hay un punto de, y el propósito y la misión de Plátano Melón, es que cada persona viva su sexualidad de una forma feliz y, sobre todo, de normalizar el sexo como de, de, de si salir a cenar o ir al cine se tratar, es decir, como una esfera más de la, de la vida de una persona. Entonces, evidentemente también hay un punto de igualdad, pero bueno, aquí también se enciende un debate que ya está muy encendido tanto en redes sociales como en en, en cualquier eh, contexto, ¿no? Sobre el tema de la, de la igualdad y a nivel sexual también, entre géneros. Eh, el, el, realmente, nuestro propósito, nuestra misión es la de que cada persona se pueda sentir cómoda y feliz explorando su sexualidad allá donde considere que, que se siente cómoda y cómodo. Es decir, antes hablábamos también de, de un tema de, de tiempos, ¿no? Que dedicamos muy poco tiempo o que tenemos un orgasmo rápido o, o el slow sex y es como, está genial, también debatir sobre ese tema pero realmente más allá de los tiempos que le dedicamos a una práctica de que debería estar bien más debería estar bien menos todas estas imposiciones que le metemos a, a nuestras necesidades son un poquito absurdas realmente lo que mejor deberíamos considerar y enfocar es el tema de la calidad cuánto a gusto estamos con nuestras relaciones sexuales con nuestro propio placer y con a gusto no significa solo a nivel físico y Daila aquí podrá profundizarlo también muchísimo más que yo que con los talleres, esto sale eh, visiblemente, ¿no? Un tema de estar a gusto también con nuestra sexualidad desde un punto de vista cultural, desde un punto de vista, como decíamos, ideológico, desde un punto de vista psicológico y emocional. Entonces, hay todo un proceso de, de aprendizaje de, y de educación que debemos hacer durante toda nuestra vida. Desde antes de nacer, incluso, deberíamos estar haciendo estas conversaciones cuando estamos esperando a una criatura, es que estamos esperando, e ir actualizando esas conversaciones a medida que vamos creciendo. Desde Plátano Melón, de todas formas, somos muy positivas en este sentido. Sí es cierto que nos falta mucho camino por recorrer y tenemos que madurar. Sobre todo tenemos la percepción ¿no? que vivimos en esta burbuja, pero bueno, cada vez hay más burbujas, quizás. Entonces, cada vez tenemos más predisposición también a, a cuestionarnos cosas. En este podcast estamos hablando de la generación más queer, que es algo impensable hace tan solo cinco años, ¿no? por ejemplo. Entonces, Sí es cierto que, que aún el camino es largo, como decíamos, pero bueno, esto nos da muchas emociones, mucho trabajo por el camino y esto, esto está muy bien.
2: Y en, y en ese sentido, eh, ¿no, crees que, o ¿no creéis que las marcas deberían sumarse a la conversación? O sea, ¿que el sexo debería estar más presente en, en las conversaciones eh, que detonan las
4: marcas o las comunicaciones que, que lanzan? Absolutamente. Bueno, desde mi punto de vista sí, eh, luego ya acabo es eh, un sexo sí.
2: diverso, ¿no? y un sexo no tan direccional, ¿no? que siempre parece que vemos la misma película una y otra vez.
4: Totalmente. Yo creo que deberíamos ser un poquito más transversales y que cualquier marca, cualquier ámbito, se pudiese apoderar. Cuando hablamos de sexualidad, en realidad estamos hablando de muchísimas cosas. No estamos hablando solo de sexo, es de espíritas. lo que ocurre hmm. claramente, de lo que ocurre debajo de las sábanas, ¿no? Sino que estamos hablando de mil cosas, de un sinfín realmente de temáticas. Entonces sí que podríamos empoderarnos un poco y abanderarnos de cada uno su lucha, entre comillas, para, es eso, para cambiar un poquito la visión que tenemos de la sexualidad. No quiere decir subvertir esta visión, quiere decir tener una visión más realista, lo que decía Estuador Judith, más sana, más realista, más acorde con la realidad y no tan virtualizada, tan eh, mitificada, porque también muchas veces tenemos una, una visión de la sexualidad muy sexualizada, muy mitificada, y a mí me parece, bueno, y desde Plátano melón intentamos un poquito remar contra corriente, ¿no? contra esta tendencia de sexualizar la, la, la sexualidad misma y de verla como un aspecto más de la vida. Para ello, pues eso, intentamos pues, educar hacia una visión más sana, más realista, más inteligente, más compleja. Y eso, también intentamos hacerlo de una forma más amena. Yo me doy cuenta de que a veces soy un poquito pesada, pero realmente nuestro propósito es que llegue a todo el mundo y que lo entienda de una forma divertida. Eh, bueno, y eso propósito también de Sex Academy, que Laila lo ha dicho antes. Así que... Sí,
5: obviamente. Yo lo que no, no sé si he entendido bien tu pregunta, Judith, sobre las marcas, supongo que te referías a las marcas en general o al gremio de la sexología o de la sexualidad.
2: Yo me refiero a las marcas en general, ¿no? Y las marcas están despertando conversaciones en las que antes ni, ni, ni se atrevían a pisar, llámese feminismo o llámese homosexualidad, por decir algo, ¿no? O sea, no había anuncios que enseñaran eh, que existe una preferencia que es la homosexualidad eh, y de repente empiezan a sumarse a ese barco, ¿no? Y, y bueno, ¿cómo, cómo debería estar Pero... el sexo ahí con las marcas? o...? Sí Hay lo
5: bien. que se ha abusado, quizás un poco, de lo que se llama el pink washing, que es el. Voy a, voy a hacer una campaña en la que voy a usar, nunca mejor dicho, la imagen de dos mujeres besándose, porque va a quedar muy bien, porque ahora está de moda ser así como muy variado y, y, y muy pro LGTBI. Entonces voy a usar es, es un término que, que yo creo que en publicidad se debe usar eh, y es esto es, es pink washing que es no es de hacerle un, un blanqueo un lado de cara así le ponemos un poquito de, de colorcito rosa y así va a quedar muy bien entonces yo creo que como consumidores tenemos que ser un poquito críticos y, y un poquito más analíticos en cuanto a qué hay detrás realmente, ¿no? Si todos los mmm, fuck, directivos de las empresas siguen siendo hombres blancos de mediana edad y que son los que toman las decisiones, pues me da puto igual, hostia, lo he dicho, eh, que hagan un anuncio de publicidad súper bonito en la que salen dos mujeres besándose. No, No compro, señores, no compro. Porque Pero sigue siendo que, lo mismo, no, solo no. que con un colorcito rosa.
1: Laila, ¿sabes que en, en publicidad decimos aquello de que el sexo vende, no? Es una una frase clásica. Pero lo que estás diciendo, más o menos pone al mismo nivel el, el famoso anuncio de Busco a Jax, ¿no? Con aquella chica que se abría la, la cremallera. Yo si tengo una con, no edad sé, y lo recuerdo. Es, 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 claro, todo, lo recordamos. Yo creo que toda la gente que estábamos por ahí. Con, con, no sé, Hace un par de años, Vodafone sacó un spot de televisión donde había dos chicas besándose, ¿no? Y lo que vienes a decir es que básicamente es dos marcas aprovechándose de la sexualidad, vamos a decir, para, eh, bueno, pues para destacar, para dar que hablar, para, bueno, para llamar la atención. ¿no? Totalmente,
5: totalmente. ¿Qué, ¿Qué hay detrás de Vodafone? ¿no? O sea, que vale, lo podemos coger con pinzas y decir, mira, va, le han dado visibilidad y a lo mejor a algún chaval de un pueblo de Castellón. <risa> Pues lo ha visto este anuncio y genera una conversación en su casa con su padre y dice, papá, papá, mira dos chicas besándose y el padre le dirá, pues sí, vale, pues si lo pone a Vodafone todo está bien. Y quizás eso pueda servir para algo, siendo muy optimista. Pero es que Pero... yo creo que sí sirve. Sí, sí, sí vale. entiendo, entiendo
3: lo que hablas del pingüino, evidentemente que el techo de cristal está ahí y que también tenemos que, ser, que fijarnos en eso, tenemos que ser analíticos y no, y no olvidar que eso es, existe y sigue ahí. Pero es importante eh, lo que, pues eso, ¿no? Las dos chicas besándose, claro que lo es. Esto me ha recordado a, a Virgin Despentes cuando hizo, hizo una, una entrevista para, para una revista eh, norteamericana y entonces la, la, la chica que le entrevistaba pues como muy pireta y tal, se la quería llevar a su terreno y le preguntó oye, pero es pues que claro, ahora ¿qué te parece? Que el feminismo ahora es que como está de moda, pues se ha convertido en un feminismo de camisetas y, y dio por sentado que, que a Despentes le iba a parecer como fatal, ¿no? Y al final la, la respuesta de Despentes fue maravillosa porque dijo, no, que me parece de puta madre. Es que eso hace 10 años era imposible. y si el O sea, al contrario, o sea, éramos unas apestadas ser feminista era como lo peor de lo peor hace muy pocos años no podías hablar de eso sin que te tacharan pues de pues eso pues de bruja eh, dice me parece de puta madre o sea que lleves tú una camiseta que, la, que las chicas de ahora asocien dijo ella um, el feminismo con billon sí dice pues a mí me parece pues fantástico dice porque ya de esa manera ya deja de ser como tabú y como no esto pues como, como unas apestadas y eso o sea esa reflexión de despentes que me pareció muy interesante porque barre todo el esnovismo de de, de la retórica que mucha gente tiene, pues y, y lo normaliza más y le da importancia también ¿no? pues o a sea, esas pequeñas acciones que sí que hay intereses detrás de las marcas, pero troncos, ¿no? ¿Es que son marcas, es que son empresas <ríe> también. Evidentemente que hay que luchar
5: contra el de cristal, pero está muy bien que después, Lo que pasa es eh, que o sea, yo no voy o a sea, abrir el.
2: No voy a Creo que el es pregunta. un tema de exigencia, ¿no? Laila tú, Laila, tú lo que quieres decir es que al final, porque nos tenemos que conformar solo con eso, si realmente lo que tenemos que conformarnos es con compro todo el paquete, no me dejes solo con No, el, claro, ¿no? El no, te que, no te tienes que conformar,
3: pero ese anuncio de dos sigas pisándose también te está diciendo que ahora eh, no se puede despedir a una lesbiana de una empresa. Y hace dos días las lesbianas se callaban porque es que no, o sea, no solamente se les, les podían despedir sino que se, pues, pues, se, se, se enfrentaban a, pues, a que los compañeros no, no, ni siquiera quisieran mirar a la cara y de eso hace muy poquito tiempo. O sea, el, el mensaje de ese anuncio de chicas besándose tiene, son, son muchos mensajes y evidentemente que no te estás conformando.
1: Yo quizá, la, por, por, por ir cerrando también un poco, que se nos va, se nos va el tiempo, eh, fijaos, hay eh, dos casos eh, que, que os queríamos eh, compartir que era cómo esta normalización del sexo, eh, en este caso del sexo anal, por ejemplo, ha hecho que eh, Sanitas, por ejemplo, ofrece tratamientos de blanqueamiento anal, ¿no? de manera, bueno, pues parte de su eh, menú, de su carta de servicios. Eh, o hay un caso, ya que estáis eh, dos en Cataluña y una en Baleares, en, en, en el Cap Dagda, en Cataluña, es un pueblo que se ha, se ha convertido en una especie de destino de turismo sexual donde está normalizado el, el mundo swingers, y realmente hay 40.000 turistas que cada verano van a, a este sitio, a esta localidad, buscando un poco ese tipo de, de, de liberación sexual, ¿no? De, en de Baleares, dicho.
3: No,
1: bueno, tú, tú estás en Baleares, pero esto es en, esto es en Cataluña, que no está muy lejos tampoco. Quería hacer una ronda general, cada una podéis intervenir. Es el, el sexo se está convirtiendo en un lifestyle, en un estilo de vida. ¿Podemos empezar los, los publicitarios, los marketingeros a segmentar en base a preferencias sexuales a nuestras audiencias?
5: ¿Quién se arranca? Ninguna. Yo creo que por,
1: por autoridad, Laila, tú, tú tienes que arrancar.
5: <risa> eh, yo creo que te has referido antes al Capdash, ¿no? Que está en Francia, que está aquí al ladito, ¿vale? Eh, es un lifestyle que existe y la gente quiere cosas para su lifestyle, o sea que para mí es un rotundo sí. Eh, ¿qué pasa? Y no sé cuán amplio es el mercado también te lo digo y, y ahora cuando decías esto de lifestyle o sea, por ejemplo la gente que, que practica eh, un determinado tipo de erotismo de sexualidad como puede ser el BDSM también lo tienen como lifestyle o sea, es, es parte de su de su día a día y, y la gente Explica,
2: que... qué es BDSM
5: el BDSM son cuatro... Cuatro letras, BDSM, es un tipo de práctica sexual, simplemente es bondage, dominación, sado, masoquismo. Dentro de cada una de estas cuatro letras hay un dos, ¿vale? Dentro, por poner un ejemplo, dentro del bondage, la B... Tendríamos el, el shibari, que es un tipo de, de atadura japonesa es un arte milenario. Entonces no, nos, nos ha, no, o sea, no estamos inventando nada. Todo esto lleva miles de años siendo ya tradición en países como Japón. Eh, la de dominación, sumisión, que también ha salido antes en la conversación. ¿no? Si te gusta ser dominada o sumisa en la cama, que no deberías sentirte prejuiciada por esto. Y el sado, ya sabemos, del marqués de Sade, y, la, y el masoquismo, pues, eh, pues lo mismo, de, ya sabemos lo que es. Entonces BDSM simplemente engloba un montón de prácticas sexuales, que están dentro de esas, de esas siglas y ya está. Entonces, la gente que practica esto mmm, sí que van a locales, eh, y yendo más hacia la parte del marketing, van a locales que se especializan en este tipo de, de ambiente, usan ropa que, que está, bueno, básicamente es negro, es látex, es cuero. <risa> Entonces sí que hay un mercado ahí eh, y, y, y van a sitios como el Katash o... o y quieren juntarse con gente pues como que es afín a, a ellos y lo mismo la gente del tantra o sea la gente que practica tantra pues también quiere tener sus ropajes quieren ir a retiros de tantra eh, todo esto o sea que para mí sí para mí hay hay un hay un mercado ahí yo es un sí total, además yo creo que la gente que va ahí lo
3: tiene muy claro, a ver, quitando a los bisoños que están empezando y van un poco por experimentar, pero la mayoría de gente que va a este tipo de sitios es gente que lo tiene muy claro y va buscando la experiencia que quiere tener y ya está, a mí me parece fantástico que esto, que esto no es nuevo, ¿no? como decía Leila. ahora, eso ha habido siempre, este tipo, este tipo de locales y aquí también, ¿no? en Baleares tenemos, en Ibiza hay, un, hay una especie de festival también muy famoso, de, de swingers y demás que van allí una vez al año y me parece fantástico o sea, si te parece bien y estás a gusto, pues ya está mientras, mientras no te obliguen a ir porque a lo mejor sí que te puede pasar que tu pareja te, te empuje y te presione para ir, ¿no? Yo creo que eso tiene que ser algo que elijas de
4: forma completamente libre eh, Yo, retomando un poquito la pregunta sobre el tema del lifestyle yo creo que desde un punto de vista y hablo a nombre de Plátano Melón creo que lo más importante es que cada persona entienda qué es lo que le aporta valor en su vida, a nivel erótico, a nivel sexual y a nivel de pareja, si es que la tiene. Más allá del lifestyle, a mí me da la sensación que definirnos por lo que nos gusta o por lo que hacemos nos limita un poco y nos vuelve a llevar al tema de las etiquetas, que a mí no me parece mal tampoco utilizar etiquetas, porque tiene sentido que si utilizamos una etiqueta eh, le estamos dando legitimidad y existencia a lo que queremos definir, ¿no? Muchos colectivos luchan para tener etiquetas porque así existen en la realidad. Entonces, borrarlas también me parece un poquito arriesgado. El problema está cuando esas etiquetas no se encorsetan. Eso sí que es un problema, yo creo. Pero más allá de esto, el tema del lifestyle a nivel estratégico y de marketing tiene mucho sentido. Así que, si a nivel estratégico consideráis que esto es, es inteligente, yo os invito a hacerlo. Desde un punto de vista sexo, sexológico, yo eh, me gustaría tener otra respuesta. Y decir que las personas somos muy complejas y no nos define necesariamente lo que nos gusta, lo que pensamos. Y lo pero mismo. es que te define, o sea, a mí me
3: define lo que me gusta, pero también me define lo que no me gusta. A mí no me gusta que me escupan, por ejemplo, hay gente que le encanta. O sea, a mí me gusta, yo creo que soy eso, lo que me gusta y lo que no me gusta. No, 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 no veo yo esa mística o por lo menos no me veo a mí
5: definiéndome de una manera...
3: Con, con mis yo creo palabras. que
5: el, el peligro Lola, además tú lo has dicho muy bien antes, es lo que te define hoy, y yo creo que ese es uno de los grandes peligros de, de como persona eh, expresar tu sexualidad es que si yo hoy digo que yo soy mmm, pedecemera desemera o, mm -hmm. o que yo soy poliamorosa o que yo soy no monógama yo mañana conozco a, a una chica eh, resulta que re descubro que no era yo tan cisetero como yo pensaba y me vuelvo monógama y me vuelvo mmm, vainilla ¿no? o sea es eso? para quien no lo sepa pero esto es le hemos dicho es, al principio al principio de tipo la de sexualidad más de eso no
3: que podés haber sido monógama y luego no o sea que va, vas cambiando a lo largo de tu vida y te va definiendo pues en un momento, en unas etapas te defines de una manera y en otras de otra que yo creo que tanto dogma y tanto
5: encorsetarse tanto tampoco entonces lo que quería decir era Lola eh, que si tú hoy te defines como unas cosas bla 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 no todas estas etiquetas que nos sirven pero también nos encorsetan y yo mañana resulta que ya no me encajan todas estas etiquetas y tengo que quitarme alguna Ostras, ahí es donde empiezan los problemas, ¿no? Porque de repente tengo que comunicar a todo mi entorno, <ríe> oye, ¿os acordáis dónde dije que era tal? Pues ahora resulta que no. Y yo creo que ese es el gran problema de, de entre comillas, salir del armario en todas nuestras diferentes y, y variadas sexualidades, ¿no? Ya no me refiero a salir del armario solo como, como homosexuales, sino me refiero a todas las demás prácticas sexuales, que es muy difícil hacer esa salida del armario. Y okay. visibilizarlas porque te ponen la etiqueta y luego tendrías que estar quitando esa etiqueta y poniéndote otra, etcétera, etcétera, etcétera.
4: Y también concluyendo un poquito lo que decía Laila, que me parece súper acertado, hay un tema también de autodescubrimiento y autoaceptación que no es tan fácil, es decir, no es solo que, la, que el entorno te acepte, sino que también es de construirte y aceptarte tú. Entonces, es, es todo muy complejo y realmente hemos sacado temas súper eh, super amplios y muy complejos y yo estoy encantada de responderlos, pero no creo que... Me dé tiempo a de decir todo lo que pienso aquí y todo lo que pensamos en plátano melón. Lo que sí eh, queremos y, y luchamos es para que cada persona se, se sienta cómoda y encuentre lo que le aporta valor en su vida, a nivel sexual y a nivel erótico. Y eso seguro. Genial.
1: Pues, pues Mónica, Laila y Lola, muchísimas gracias por haber participado en, en hoy, no en mañana. Eh, hemos hablado de sexo durante un montón de rato y, y yo personalmente <risa> creo que. Que hemos aprendido un montón de cosas así que bueno pues muchísimas gracias por, por participar y, y bueno pues eh, hasta la próxima
5: gracias gracias por darnos voz
2: súper interesante
0: muchísimas gracias
3: sí gracias a vosotros
0: por a vosotros Hoy no es mañana es un podcast del Club de Creativos. Redacción de Judith Francisco y Adrián Mediavilla. Producción ejecutiva de Concha Bert y Álvaro Lalquiaga. Con Sandra Navarro y Jorge Sanabria. Música original de José Bataglio. La identidad visual es de Nacho Ginestra con Inés Fernández. La documentación de Diana Martín y Concha Bert. Si te ha gustado el episodio, nos ayuda que nos dejes una buena valoración en Spotify, Apple o donde sea que escuchas este podcast. No olvides suscribirte a la newsletter de Hoy no es mañana en la web del Club de Creativos.